0: Ja, und jetzt steigen wir ein in die, in die letzte Session von unserer Predigtserie, ein Leben voller Segen. Und ich möchte kurz damit anfangen, dass wir einen sehr, sehr knappen Rückblick machen. Was haben wir bisher gelernt? Ich hoffe, mehr als vier Sätze, aber ich habe mir einige wenige Sätze überlegt, die ich zusammenfassen möchte. Wir haben gelernt, dass wir alle gerufen sind zu geben, nicht um zu bekommen, sondern zu geben, um zu geben. Das Geben etwas Gutes ist, dass es ein, 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 etwas, ein Segen ist. Und das Ganze dürfen wir machen. Wir dürfen so ein gebendes, so ein, ein Leben führen, wo wir großzügig sein können. Zum einen, weil wir einen Gott haben, der großzügig ist und den wir so kennengelernt haben, der so uns gegenüber ist und der sich so in unserem Leben erwiesen haben. Und es ist auch dieser Gott, der uns mit all dem versorgt, was wir brauchen. Er ist die Ressource in unserem Leben. Er ist der, der, der darauf achtet, dass wir nicht zu kurz kommen. Er ist die verlässliche Quelle, die niemals leer ist. Und in diesem Kontext finde ich diesen Gedanken so wichtig, dass Geben wirklich glücklich macht. Ich meine so richtig, richtig glücklich. Und ich wünschte so sehr, ich hätte das früher in meinem Leben verstanden, weil es einfach was Schönes ist zu geben, ich habe äh, letzter vorletzte woche so eine schöne geschichte gehört von der jugendreise diesen sommer wo ähm, einer der Mitarbeiter sein sehr wertvolles neues Handy ähm, verloren hat. Es ist in die Klammen gefallen und das ist dann so wirklich weg. Ne? Äh, da kommt man nicht hinterher. Und dann hat einer der Teilnehmer und ich glaube, es ist einer der Jüngsten gewesen, hatte die Idee, wollen wir nicht einfach sammeln und ihm Geld sammeln und dafür, dass er sich ein neues Handy kaufen kann. Und dann hat er also das hat er das losgetreten und so hat die ganze Gruppe, die auf Jugendreise war, hat angefangen zu sammeln und hat, hatten für, für junge Teenies ganz schön Betrag zusammengesammelt. Aber dann haben die irgendwie angefangen, noch sozusagen Bekannte darüber hinaus anzuschreiben und aus dem Freundeskreis Leute zu kontaktieren von dem entsprechenden Mitarbeiter. Und ich glaube, es waren 600? Über 600 Euro, die sie in dieser Woche einfach zusammengesammelt haben und mit so einer Freude geschenkt haben. Und ihr Lieben, diese, diese Freude ist so was Besonderes, wenn man merkt, das ist, ist es ist nicht, wie soll man sagen, es ist schöner, etwas wegzugeben und diese Freude zu erleben, als Dinge zu, zu behalten. Und das fand ich einfach so, so bewegend, hat mein Herz total bewegt. Also vielen, vielen Dank an den Initiator dieser, dieser Idee. Ich glaube, du hast schon ganz viel verstanden von dem, worum es gerade geht. Ja, wir haben aber auch gelernt, dass wir in unserem Leben unseren Gott, unseren Gnädigen, unseren Vollkommenen, unseren Herrlichen, unseren Mächtigen Gott, unseren Barmherzigen Gott an die allererste Stelle stellen in unserem Leben, indem wir ihm das Erste und das Beste von dem geben, was er uns anvertraut hat. Und das ist die Art, wie wir das wirklich leben. Und so positionieren wir uns dafür, dass Gott uns mehr anvertrauen kann. Und in diesem Kontext müssen wir uns einer Sache total bewusst sein. Gott ist der Gott, dem alle Ressourcen auf dieser Erde gehören. Er hat Zugriff auf alles. Er, er hat es alles gemacht. Und wenn irgendwo zu wenig wäre, könnte er sofort mehr machen. Und unser Gott ist gleichzeitig der Gott, der das größte Interesse daran hat, Menschen zu helfen. Unser Gott, wir können ihn nicht toppen und barmherziger sein als er oder liebevoller sein als er. Unser Gott möchte, dass jedem Menschen geholfen wird. Und vor allem unser Gott, das Verlangen, dass jeder ihn kennenlernt, dass jeder ihn als lebendigen Gott erfährt und in die Beziehung mit ihm eintritt. Unser Gott möchte, dass niemand verloren geht, sondern dass alle gerettet werden, dass das Evangelium verkündigt wird. Und was steht jetzt also zwischen allen Ressourcen, die da sind und zwischen dieser Barmherzigkeit und dieser Not, die wir sehen und, und, und der Liebe, die Gott hat, dem Verlangen, was Gott hat? Habt ihr eine Idee? Ich glaube, das sind wir. Gott macht es nicht einfach, sondern wir, wir stehen in der Mitte. Und die Frage und darauf, wo Gott schaut, ist, wie positionieren wir uns? Wie gehen wir um mit dem, was er uns anvertraut hat, und so dass er uns noch mehr anvertrauen kann? Und das Gute dabei ist, dass wenn Gott uns mehr anvertraut und merkt, ja, hier ist jemand treu, dann ist es nicht nur für andere sondern dann sind wir selber Teil von diesem Segenstrom Und es geht nie an unserem Leben vorbei. Gott will uns nicht einfach nur gebrauchen, sondern Gott, Gott möchte uns benutzen, um ein Segen zu sein. Aber er will uns genauso segnen. Er ist allen gegenüber gleich. Sein Charakter verändert sich nicht. Und habe in den vergangenen ähm, Wochen ähm, immer wieder von Leuten gehört, die mir das erzählt haben aus ihrem eigenen Leben, wie sie das erlebt haben. Ich habe, als die Serie losging, eine liebe E-Mail bekommen von einer Schwester aus unserer Gemeinde und sie hat geschrieben, ich bin eine alleinerziehende Mama, ich war, ich habe eine Scheidung hinter mir, es war echt schwierig, echt herausfordernd, aber das, was gesagt wurde, ist so wahr. Ich konnte die ganze Zeit Gott an erste Stelle setzen und ich konnte ihm als erstes meine Gaben geben und er hat mich Monat für Monat versorgt. Und es hat, hat alles geklappt. Auch das, was menschlich so herausfordernd und so fast unmöglich scheint. Gott hat es möglich gemacht. Und es war immer genug übrig, auch für Geschenke. Und jetzt habe ich Enkelkinder und ich kann schenken. Gott er hat, er hat mehr als genug. Und er hat mich nicht im Stich gelassen. Auch da, wo ich alleine war. Ich habe eine andere Frau hat mir aus unserer Gemeinde hat mir erzählt, die schon lange, lange in unserer Gemeinde ist und den Herrn Kennt und ihm nachfolgt, hat gesagt: Ich habe vor einiger Zeit bevor die Serie losging mich selbst mit diesem Thema beschäftigt und auf einem und habe auch dazu mir Input angehört und Gott hat mein Herz so überführt. Und sie meint, ich habe gemerkt, Mann, ich liebe Gott, aber ich habe immer gedacht, ich gebe den zehnten oder ich gebe ihm, wenn ich es mir leisten kann, wenn etwas übrig bleibt. Und sie meint, ich habe verstanden, nein, ich will ihn an erste Stelle packen. Und sie hat gesagt, jetzt in dem Moment sofort umgedreht und sofort verändert. Und sie sagt, direkt in der nächsten Woche kommt sie auf die Arbeit und kriegt einen riesen mit der sie überhaupt nicht gerechnet hat. Und sie meinte, ich bin so begeistert darüber, wie Gott ist. Aber das Entscheidende ist, dass Gott schaut, kann er uns mehr anvertrauen? Wie haben wir uns positioniert? Und das war ein bisschen der Rückblick, ein Teil von dem Rückblick von den letzten Wochen. Und heute möchte ich mit euch eine Stelle anschauen aus Lukas 9. Eine sehr bekannte Geschichte. Die haben auch schon oft hier drüber gesprochen. Und der Kontext ist der, dass Jesus seine Jünger ausgesandt hat zu predigen. Das erste Mal und hat sie in die umliegenden Städte und Örter gesandt. Und sie haben gepredigt und gelehrt und Kranke geheilt und sie berichten ihm. Lukas 9, ab Vers 10. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Und die zwölf, also die Jünger, traten herzu und sprachen zu ihm, entlass das Volk, damit sie in die Dörfer und Höfe gehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Also müssen wir uns das so vorstellen, die Jünger haben wirklich ein großes Programm hinter sich, kommen glücklich, aber völlig erschöpft zusammen. Nun wollen sie gerade austauschen. und Jetzt kommt diese Volksmenge zusammen und will von Jesus hören. Und Jesus sagt ja und er lehrt den ganzen Tag. Und das kann man sich einerseits vielleicht sehr, sehr romantisch vorstellen, aber andererseits ist es auch ein ganzer Tag. ja? Es ist wirklich so wahrscheinlich heiß und ich glaube nicht, dass davor ein klimatisierter Raum vorbereitet war und Stühle für jeden aufgestellt und es gab auch definitiv, das lesen wir, kein Buffet und keine Snackwagen und Foodtrucks, die dabei waren, sondern es ist einfach ein langer, vielleicht heißer, intensiver, bestimmt begeisternder, aber auch staubiger Tag. Und ich musste, als ich das gelesen habe, so an eine Begebenheit denken. Vor vielen Jahren waren meine Eltern mal zu einem Seminar gefahren in den Süden Deutschlands mit einem indischen Prediger. Und es war irgendwie, hatten richtig starke Zeit. Und es war ein, in einem Kongresshotel, in einer richtig schönen Location, in einer schönen Umgebung. Einfach sehr, sehr schön. Und sie riefen ähm, damals Fabian und mich dann an und meinten, es ist richtig, richtig gut hier. Und es ist so stark und wir erleben so was Krasses hier. Und, und es ist auch eine total schöne Umgebung, aber wir müssen früher abfahren. Wollt ihr nicht kommen und die Zeit für uns zu Ende mitmachen? Und wir waren damals jung und dachten so, ja, also auf jeden Fall, es hat uns inhaltlich total interessiert. Aber wir dachten auch, ja, sonst, wir machen nicht Urlaub in so einer Location und so. Wir haben uns also gefreut uns in unseren super alten, ich glaube, es war polo gesetzt den wir damals hatten und sind dahin getuckert und sind dort angekommen und stehen auf, also werden, gehen in unsere Unterkunft, stehen am nächsten Morgen auf, um bei dieser Seminarkonferenz, was auch immer es war, dabei zu sein und wir wachen auf und die, also die, die Leute, die es leiten, sagen, ja, super, ähm, schön, dass ihr alle hier seid. Ab heute Morgen fasten wir. Ich bin so, meine Mutter hat vorgesperrt von dem tollen Essen und ich bin hingefahren mit dieser Vision von diesem super Essen und wir wachen auf und es gibt nicht mal Frühstück. Willkommen, wir fasten. Aber wir werden in der Gegenwart Gottes sein und das Wort Gottes werden. Und dann folgte die längste Predigt meines Lebens und ich glaube, sie war sieben Stunden lang. Wirklich, ich mache keine Scherze. Und ich saß da und ein Teil von mir war so erfüllt und so bewegt und es war wirklich gut. Und ein Teil von mir hatte einfach Hunger und hat sich gefreut aufs Essen. Und ich hatte noch keinen Ausblick darauf, dass es irgendwann aufhört. Es gab dann eine Trink gab zwischendurch ein, zwei Trinkpausen und dann gab es eine kurze Abend, also eine Ausruhpause, kein Abendessen. Und dann ging es weiter mit den nächsten vier Stunden Predigt und so in etwa waren, glaube ich, die Jünger drauf an diesem Tag. Also eine Mischung zwischen Begeisterung und, und dem Gedanken, man essen und Ruhe wäre doch nicht schlecht. Sie gehen also zu Jesus und sagen, Jesus, entlass die Leute, die vergehen doch hier. Wir, wir haben nichts für sie. Und jetzt wird interessant. Und Jesus ähm, sagt zu ihnen, er aber sprach zu ihnen ab Vers ähm, 13, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Oder sollen wir hingehen und für die ganze Menge Speise kaufen? Diese Geschichte steht in allen Evangelien. Und in den, in den anderen Evangelien lernen wir jetzt also, dass sie die Lunchbox von einem Jungen haben, eben mit fünf Broten, einem kleinen Jungen und zwei Fischen. Und wir lernen, dass sie 200 Denare haben, aber dass es das nicht annähernd genug wäre, um für alle auch so viel zu kaufen, dass nur jeder einen Bissen kriegen würde. Das sind also ihre Gedanken. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Also das Interessante ist, wir lernen hier, es ist eine völlig ungeplante Veranstaltung und 5000 Männer es ist im Prinzip 5000 Familien damit, von denen wir hören, dass wir da sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass locker 25.000, 30 30.000 Leute da sind mit Frauen und Kindern in dieser Zeit, die hier zusammen sind. Und Jesus sagt nicht, komm, wir machen jetzt hier einen Schluss und dann können alle gehen. Er sagt, nein, nein, die machen das Essen jetzt einfach als Teil unserer Versammlung hier. Und er sagt ihnen also, lasst sie sich setzen in diese Gruppen und er weiß, was da ist. Und sie machen es so. Und Vers 16, und Vers 16 ist jetzt der entscheidende. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie sie der Menge austeilten. Ich lese mal Vers 17 gleich noch dazu. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Vers 16 ist der total entscheidende Vers. Also den können wir, falls er noch an der Wand ist, gerne noch mal zusammen anschauen. Denn hier heißt es. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. So fing es an. Also Jesus wusste, was da ist. Sissi, könntest du mir die, die Plastiktüte da unten, die kleine, geben? Ich habe die vergessen. Ich danke dir. Ich habe mir es heute Morgen eingefallen. Ich habe in meinem Tiefkühlfach noch Brote. So, so in etwa stelle ich mir die fünf Brote vor, die es gab, ja? Ihr merkt, nicht so dick wie ein deutsches Brot, ja? Ähm, sondern schön übersichtlich. Ich kann davon locker anderthalb zum Mittagessen essen. Ähm, genau. Und Jesus nimmt also dieses Brot und er bringt es vor seinen Vater. Ich hatte keinen Fisch, den ich euch mitbringen wollte. <lacht> Tief gefroren. <lacht> ähm, also ich hatte Fisch, aber ich wollte ihn nicht mitbringen. Ähm, und er bringt das vor seinen Vater und er segnet es. Und ihr Lieben, das ist ein total wichtiger Hinweis, den wir, den wir vielleicht leicht übersehen könnten. Aber Jesus legt den Segen Gottes da drauf. Die Jünger rennen nicht einfach kopflos los und machen ihr Ding oder machen irgendetwas, folgen einem Prinzip, sondern, sondern Jesus bringt es zum Vater und er segnet es. Und an dieser Stelle möchte ich so einen ganz, ganz kleinen Exkurs einbauen, bevor wir hier weiter der Story folgen. Und zwar, wir denken häufig, wir wollen den Segen Gottes in, unseren, in unserem Leben haben, auch in materiellen Dingen, aber auch dann natürlich darüber hinaus. Aber häufig denken wir, es geht zu unseren Konditionen oder wir machen alles so wie immer und dann es einfach irgendwie eine Situation oder ein Trick oder, oder eine Sache, die alles verändert, aber alles, aber vorher bleibt alles, wie es ist. Und ich wollte euch von, von einer Situation in, in unserem Leben erzählen, ähm, und das betrifft den Bereich Finanzen, wo wir gemerkt haben, der Segen Gottes das ist zwar irgendwie da und Gott lässt, versorgt uns, Gott lässt uns nicht im Stich. Und wir, wir waren schon immer als Ehepaar total überzeugt von Gott an erste Stelle zu setzen, auch im Bereich unserer Finanzen. Und wir haben gerne das Erste und das Beste an ihn gegeben. Aber wir haben trotzdem häufig mit dem Rest, der übrig blieb, sind wir nicht weise umgegangen. Und vor, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren gab es auch einmal so einen, einen Lehrer, der in unsere Gemeinde kam und der über, über weise Verwalterschaft geredet hat. Und es hat uns total angestoßen, auch mein Mann ganz besonders. Er meinte, "Katrin, ich glaube, dass Gott uns wirklich ruft, unsere Finanzen zu ordnen und nicht irgendwie zu gucken, dass alles irgendwo einfach hingeht, sondern wirklich zu ordnen mit ihm und vor ihm. Und dann haben wir das gemacht. Und zum ersten Mal in unserem Leben wir hatten nicht mehr. Dann, mehr Geld danach kam vor, danach rein als vorher. Wir, hatten, wir, haben, wir waren beide Studenten zu diesem Zeitpunkt. Das war super knapp menschlich betrachtet. Und Gott hat immer für alles gesorgt. Aber viele Dinge sind nie zustande gekommen. Zum Beispiel ein Urlaub ist nie am Ende des, des Schuljahres übrig, übrig gewesen. Und so haben wir uns hingesetzt, auf dieses Wort Ordnung zu bringen und haben einfach gesagt, Gott, wir bringen dir das. Und wir schauen die Dinge an und wir hören, was ist wichtig, was ist vielleicht weniger wichtig. Wir gehen es mit dir einfach zusammen durch. Und Gott hat so sich dazu gestellt. Und ohne, dass wir, dass sich von außen Sachen verändert haben, sondern einfach durch dieses Ordnung bringen, haben sich Sachen auf einmal gelöst. Und von da an, wir waren immer noch Studenten, wir hatten immer noch das Gleiche, die gleichen Finanzen, die reinkamen, waren auf einmal Dinge möglich, die vorher nie möglich waren. Auf einmal waren andere Form von Segen da. Und dieser Segen, Gottes, das wollte ich nur kurz als Exkurs machen, der ist total wichtig und ich will nicht irgendwie ein kleines Prinzip heute Morgen lernen, was einen Teil unseres Geldes betrifft, sondern sagen, es ist wichtig, dass wir das ganze Geld vor Gott bringen und auch in seine Ordnung bringen. Und wenn du merkst, du bist überfordert damit, es gibt echt tolle Seminare, echt tolle Bücher, es gibt auch tolle Geschwister hier in der Gemeinde, die dir bestimmt helfen können, einfach, wie kannst du das vor Gott bringen? Und niemand soll für dich entscheiden, Das ist das auf gar keinen Fall, sondern du du darfst Verantwortung nehmen für 100 Prozent von dem, was Gott dir anvertraut hat. Okay, das war einfach nur ein Exkurs, der mir kurz eingefallen ist an dieser Stelle. Also Jesus segnet dieses Brot und dann macht er folgendes, er gibt es den Jüngern und wir hätten gerne dieses Bild, dass Jesus dafür betet, dass Jesus das Brot hochhält. Das ist sogar ein, ich glaube eine Kinderbibel, die wir haben, da ist es sogar so aufgemalt, dass er das Brot hochhält und auf einmal wird aus diesem Brot ein ganzer Stapel Brote oder sowas. Aber wir lesen das gar nicht, sondern es gibt sogar eine Übersetzung hier von äh, nee, ein, ein, ein Evangelium, was ganz klar sagt, er nimmt die Brote und die zwei Fische und er teilt sie auf seine zwölf Leute. Und das möchte ich jetzt einfach mal so mit uns überlegen. Also dieses Brot, davon fünf und er hat zwölf Jünger. Also kein Jünger kann mehr als die Hälfte bekommen haben rein rechnerisch, ja? Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen: Du bist ein Jünger und du stehst jetzt vor 50 Leuten. Was machst du damit? Also wie gesagt, das ist noch nicht mal ein halbes Mittagessen für mich jetzt, ja? Kriegt jetzt jeder ein Krümel oder also wie gehst du vor? Aber das ist genau der Moment, in dem das Wunder passiert ist. Das Wunder ist nicht in den Händen von Jesus passiert, sondern Jesus gibt dieses Brot und auch die zwei Fische, also zwei Fische auf zwölf Personen aufteilen. Da kann auch nicht so viel in den Händen gewesen sein von jedem Einzelnen. Und jetzt stehst du vor 50, in manchen Evangelien steht auch 50 bis 100 Leuten und musst loslegen. Und hier beginnt jetzt der Glaubensschritt. Und ich glaube, dass man vielleicht für die erste Person echt wenig abreißt und sagt, vielleicht ist es mehr so ein Abendmahl. Ne? So eine Oblate hier. Und ich weiß nicht genau, wann und wie, ob das jetzt gewachsen ist oder ob mehr Stücken dazugekommen sind, aber in der Hand des Jüngers, und zwar nur des Jüngers, der gegeben hat, hat, sich, hat die Vermehrung stattgefunden. Also es braucht Jesus, der das Brot und die Fische segnet, der das segnet, was wir haben, auch zu seinen Konditionen. Er segnet das, was wir unter seine Herrschaft bringen. Ja? Aber dann passiert Vermehrung und zwar erstaunlich, Vervielfältigung erst im Geben aus Glauben. Und es ist nicht vorher passiert. Es ist nicht erst ein Riesenberg Brot da gewesen und dann haben alle Jünger gesagt, ach, ich helfe voll gerne, sondern dieses Helfen, ich weiß nicht, ob wir gerne Helfer gewesen wären in diesem Moment, im Nachhinein sicher alle, ja, oder? Aber in dem Moment? Und ihr Lieben, das ist der Punkt und das ist auch der einzige Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. In diesem Moment passiert Wunder der Vermehrung. In diesem Moment erleben wir unseren Gott so, wie er ist. Und er ist ein freigiebiger Gott. Er ist ein Gott, dem alle Ressourcen gehören. Er ist ein Gott der großen Möglichkeiten. Aber wir erleben ihn nicht erst, wenn alles da ist, sondern wir erleben ihn, wenn wir diesen Schritt gehen, der häufig überhaupt keinen Sinn macht, allerdings auf sein Reden hin. Nicht einfach wild, weil wir denken, hier ist irgendeine Strategie oder irgendein Prinzip, sondern Jesus hat gesprochen. Er hat es gesegnet und er hat den Jüngern gesagt, das macht ihr jetzt. Ihr nehmt sie, ihr setzt sie zu den 50 hin, ihr nehmt das Brot, ihr teilt es aus auf das Wort Jesu hin, diesen Schritt zu tun, der menschlich gesehen wirklich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und, und diese, ja, diese Art Gottes, wie er Vervielfältigung bringt, die können wir erleben in allen Bereichen unseres Lebens. Es bezieht sich gar nicht nur auf Finanzen. Es bezieht sich genauso auf Zeit, es bezieht sich darauf, Liebe zu geben, Aufmerksamkeit, Ermutigung zu geben. Wir haben für all diese Dinge ein begrenztes Maß an Ressourcen. Also falls es dir noch nicht aufgefallen ist, du hast nicht endlos viel von allem. Du hast ein bestimmtes Maß, was der Herr dir anvertraut hat. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und in allen Bereichen unseres Lebens fängt Vermehrung, fängt das an, was wir uns so wünschen zu sehen, an dieser Stelle wo wir diesen Glaubensschritt, diesen Gehorsamsschritt machen und es sich noch gar nicht alles verändert hat. Und so in der, in der Vorbereitung habe ich überlegt, wo habe ich das besonders in meinem Leben erlebt? Und ich habe das oft und, und viele Mal erlebt. Und ich habe es viel im Hinblick auch auf Investment und auf Zeit erlebt. Matthias hat vor zwei Wochen auch schon oder vor drei Wochen, aber vor zwei Malen, ähm, auch schon über das Thema Zeit geredet. Und ich weiß, dass Gott mich oft angesprochen hat und mich gerufen hat, gesagt hat, Kathrin, ich möchte, dass du dieses und jenes tust. Und es war, ich war jedes Mal so da wie die Jünger mit diesem Brot und dachte, ja, das, was du sagst, klingt cool, das, was ich habe, ist so wenig. Und Das passt nicht, das geht nicht. Gott hat mich gefragt, Katrin, kannst du, kannst du das machen? Und ich dachte, aber ich habe eigentlich den Raum nicht. Ich habe die Zeit nicht, ich habe die Kapazität nicht, ich habe das Know-how nicht. Es gab immer total viele Dinge, die dagegen gesprochen haben. Und ich konnte mich auch jetzt gerade in der Vorbereitung, hat Spaß gemacht, sich an viele Momente zu erinnern, wo ich gedacht habe, okay, Herr, aber ich habe dich eigentlich gehört. Und ich mache jetzt diesen Schritt, ohne zu wissen, wie es genau funktioniert. Ich folge dir einfach, ich glaube dir, ich vertraue dir. Und ein so ein Punkt auf Zeit bezogen, ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, war vor vielen, vielen Jahren, als wir ganz frisch angefangen haben, auch mit Jugendarbeit, mein Mann und ich. Und Gott hat zu mir gesagt, eines Tages so, Katrin, mach eine Tanzgruppe für, für Mädels, für junge Mädels. Die waren alle zwölf damals. Und ich hatte eigentlich die Zeit nicht. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich habe die Energie gar nicht. Ich habe schon viele andere Sachen gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht im Einsatz war, dass ich nicht irgendwie gut gefordert war. Aber ich hatte so doll den Eindruck. Und auch mein, mein Herzensverlangen war, ich hätte lieber gerne ich hätte gerne was anderes in dem Moment gemacht. Ähm, und es, ich konnte das, Gott hat mir so klar zu mir geredet, ich konnte es nicht abschütteln. Also habe ich mich hingesetzt, habe Karten geschrieben, habe all die Mädels in dem Alter, die mir eingefallen sind, eingeladen. Und ich glaube, eine Woche später, Montagnachmittag, habe ich Zeit dafür gemacht, haben wir uns im Tanzraum der alten Gemeinde getroffen. Und ab da startete also eine Gruppe. Und diese Gruppe war einfach mein Glaubensschritt, mein Gehorsamsschritt, mein Investment, Gott zu folgen. Und ihr Lieben, diese Gruppe war so ein Segen für mein Leben. So schön. Ich, wir waren so viele Jahre zusammen, so viele kostbare Mädels kennengelernt, so viel toller Austausch. Wir waren... Auskreis, der auch getanzt hat, muss man dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob die Gemeinde gesegnet war durch uns. Wir haben auf jeden Fall viel getanzt. <lacht> ähm, wir hatten eine Menge Spaß. Und unter uns ist echt was gewachsen. Und ich durfte mit zusehen, wie so tolle ja, einfach Ladies aufgestanden sind, die Gott nachfolgen. Und mit den vielen von ihnen bin ich heute noch in so einem engen Kontakt und so gesegnet. Die sind so ein Segen auch für mein Leben gewesen. Aber das alles konnte ich in dem Moment noch gar nicht sehen. Aber Gott hat damit was angefangen und was gestartet. Und daraus sind dann mehr Gruppen entstanden. Und, und die Leute, die da drin waren, haben neue Sachen angefangen. Das war jetzt nicht alles nur wegen der Gru Tanzgruppe. Will, will nichts falsch ausdrücken. Aber es war ein Baustein davon, und genauso hat Gott zu mir geredet über Hauskreise, über Gebetsgruppen, über Frühgebete. Und jedes Mal habe ich gedacht, ach, eigentlich ist das doch hier schon so begrenzt alles. Aber einfach diesen Schritt zu machen und Gott hat sich dazu gestellt. Und Gott hat jedes Mal mein Leben so geordnet und so arrangiert, dass Platz war für die Sachen, für die er geredet hat. Und dass ich am Schluss gesegnet war, aber auch um mich herum, dass Menschen gesegnet waren. Meine Mutter hat vor vielen Jahren, glaube ich, in ähnlicher Weise auf den Herrn gehört und auch im Hinblick auf Zeit. Und Gott hat ihr, zu ihr geredet und gesagt: Betet mich an, kommt vor mich im Gebet. Und ich weiß noch irgendwie, als sie den Tag, als sie erzählte: Okay, ich mache Nägel mit Köpfen, ich will es jetzt jeden Abend, also. Jeden Abend außer Mittwochabend unter der Woche machen Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und ich hätte gerne Anbeter, die mitmachen, jeden Abend. Und ihr Lieben, wir haben das über Jahre gemacht. Wir haben jeden Abend Gott angebetet und gebetet mit einem ganzen Team. Also nicht, nicht nur in einem kleinen Raum, sondern damals in unserem Hauptraum. und haben dem Herrn einfach Lobopfer und Gebet dargebracht. Und ich durfte auch mitsehen, wie das natürlich erstmal auch ihr Leben gestretched hat und ihr Zeit gestretched hat. Aber auch wie viel, viel Segen daraus entstanden ist. Wirklichen Segen. Wo ich nie gedacht habe, ach Mist, warum macht sie das oder warum machen wir das? Sondern wo ich einfach sehen konnte, Gott redet und wenn wir gehorchen, dürfen wir erstaunliche Dinge sehen. Und auf einmal sind Dinge möglich, die vorher unmöglich waren. Aber ganz genauso ist es natürlich auch in dem Bereich mit materiellen Dingen. Und Segen umfasst ganz wichtig auch diesen Bereich. Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe eben erzählt von der Phase, wo mein Mann und ich einfach noch so frisch im Studium oder direkt da rauskamen. Und es war einfach nicht die Phase, wo, wir, wo, wir, wo alles schon so richtig sich eingetaktet hat. Es war alles sehr, sehr knapp. Und in dieser Zeit haben wir auch als Gemeinde damals diese Sammlung gemacht für das Gebäude hier. Wir waren damals in der Babelsberger Straße und alle, die sich noch daran erinnern können, es war so ein sehr, sehr, sehr flaches Gebäude. Es war eigentlich eine Werkstatt. Ich glaube, die Inhaber dieses Gebäudes waren der Meinung, die ganzen ähm, Sachen, die kaputt gegangen sind, das waren sie nicht, also waren sie auch nicht dafür verantwortlich, es zu reparieren. Es hat bei uns immer reingeregnet. Im Sommer waren es immer 40 Grad. Im Winter, wenn wir Bandprobe hatten unter der Woche, waren es häufig nur 14 Grad. Und also es war, war kein, kein kein krasses Gebäude, was wir hatten. Wir haben gemerkt, Gott redet zu uns, wir haben gesammelt und ich, mein Mann und ich, wir wollten so gerne geben und wir haben probiert hinzuhören, Herr, was sollen wir geben? Und wir hatten beide eine Zahl auf dem Herzen, die völlig unmöglich war und wir hatten einen bestimmten Zeitrahmen, ich glaube, es war so ein halbes Jahr oder ein paar Monate, um dieses Geld zusammenzukriegen, dann wussten wir, da wird die Sammlung sein und wir wollten bereit sein, aber wir hatten nichts, was wir geben konnten, wir konnten nichts reinschmeißen zu dem Moment, wo es angesagt wurde. Also haben wir uns hingesetzt und wir haben genau wieder diesen Schritt gemacht. Wir haben Gott gefragt und hatten beide den gleichen Eindruck, die gleiche Zahl. Wir wussten beide, es ist nicht möglich, weil wir nichts haben gerade. Aber dann haben wir uns festgelegt. Und dann damals durften wir uns sogar schriftlich festlegen. Und wir waren, wir dachten, okay, das, was wir da uns festlegen, das ist so unrealistisch. Wir nehmen die Zahl unter, für die wir uns schriftlich festlegen, weil wir wollen niemanden in Probleme bringen, wenn wir falsch gehört haben, aber wir voreinander, wir legen uns für eine andere Zahl fest und das haben wir dann so miteinander besprochen und so gemacht und es war wieder das Gleiche, einfach dieser Schritt und dieser Schritt und im Gehen, in dem Moment, wo wir wieder im Bild genommen, gesprochen, das Brot in die Hand genommen haben, hat auf einmal Gott Türen geöffnet und auf einmal kam aus Quellen, mit denen wir nie gerechnet haben, Geld zusammen, dass wir genau die Summe, die wir geben wollten, total einfach geben konnten. Und es hat so einen Spaß gemacht, weil ich wusste so genau, wenn ich mich nicht festgelegt hätte, wenn wir Gott nicht gefragt hätten zusammen, wenn wir nicht auf ihn gehört hätten, dieses Geld wäre niemals gekommen. Wir hätten wahrscheinlich, so wie die Jünger, wir hätten die Leute weggeschickt und wir hätten zusammen fünf Brote gegessen. So wäre unser Leben gewesen. Aber mit Gott auf ihn zu hören und mit ihm zu gehen, hat uns etwas sehen lassen, was überhaupt nicht möglich gewesen ist sonst in unserem Leben. Wir lieben, so ist unser Gott in allen Lebensbereichen. Und wir kommen immer wieder zurück. Vielleicht merkt ihr es. Es bleibt beim Hören auf ihm. Wir lernen hier nicht Prinzipien, die für sich losgelöst alleine funktionieren, Sonst bleibt immer bei der Beziehung mit ihm, beim Hören auf ihm, aber bei diesem Glaubensgehorsam. Der, der Dinge ermöglicht und der uns in eine Position bringt, für die Gott uns berufen hat. Jeden von uns, der heute hier ist. Du bist berufen, dieser Segen zu sein. Und mit Gott geht es viel schneller und ganz anders, als du es dir vorgestellt hat, hast. Gott hat andere Ressourcen. Das, was uns diese Story heute lehrt, ist, Gott hat nicht so dieses, ich gebe dir ein, ach, ich gebe dir noch ein zweites, sondern Gott macht aus, aus so einem Brot genügend für Tausende und das ist der Gott in deinem Leben. Das ist der Gott der Multiplikation, der Gott der Vermehrung. Und er ruft dich, Teil von seinem Plan zu sein. Er ruft dich, in, dem, in der Kultur und in dem Leben zu leben, was er für dich vorbereitet hat. Ich möchte mit einer Story schließen. Wir hatten euch am Anfang gesagt, dass wir uns in dieser Serie relativ stark angelehnt haben an die Serie The Blessed Life von Gateway. Und ich möchte mit einer Story, eigentlich mit der Lebensgeschichte von dem Robert Morris abschließen. Es bringt es einfach besser auf den Punkt, als ich es auf den Punkt bringen kann. Und vor allem, ich finde sie auch lustig. Ehrlich gesagt, das erste Mal, als ich die Story gelesen habe in seinem Buch, ich glaube, ich saß in der U-Bahn. Also ich saß, ich saß in der U-Bahn, ja. Und ich habe die gelesen und ist echt humorvoll. Und ich musste schmunzeln und schmunzeln. Irgendwann habe ich angefangen, laut zu lachen in der U-Bahn. Und dann gucke ich hoch und merke, mir gegenüber sitzt ein Kerl, der irgendwie, glaube ich, gedacht hat, ich probiere gerade Kontakt mit ihm aufzunehmen oder Avancen zu machen. Dann musste ich noch mehr lachen. Weil ich dachte, was für eine verrückte Situation. Aber der Kerl, ich mag ihn und er ist einfach lustig. Gut, also Robert Morris... Ein Texaner, ja, das andere Lebens, der lebt in einem anderen, in einer anderen Kultur als wir, hat sich so mit 19 Jahren bekehrt und er sagt immer, dass in der ersten, in dem Gottesdienst, wo er sich bekehrt hatte, in diesem Gottesdienst hat er auch sofort gehört darüber, wie wichtig es ist, Gott zu geben. Und er hat an diesem Punkt angefangen in seinem Leben, jeweils den Zehnten seines Einkommens als einen Erstling Gott hinzulegen und ihm zu sagen, Gott, die gehört das Beste, die gehört alles und damit möchte ich das ausdrücken. Und das war so in Ordnung. Und auch er, so wie ich es eben erzählt habe, es war diese Zeit, wo man jung ist, wo noch nicht viel Geld da ist, frisch verheiratet. Und dann auf einmal redet Gott zu ihm. Und er sagt, das Gleiche, was ich euch auch vorhin erzählt habe, was wir erlebt haben, wo Gott gesagt hat, bring deine Finanzen in Ordnung, damit ich dich segnen kann. Und dann hat der Robert Morris also Gott gefragt, was bedeutet das für mich? Und damit sagt er ganz klar, für mich hat es Folgendes bedeutet. A, Schulden abbauen. Einfach überall da, wo er auf Schuld, auf Pump gelebt hat, einfach das abzubauen. Er meinte, ich habe mit Gott über unseren Kredit fürs Haus gesprochen. Dann Gott meinte, nein, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Also das ist keine Regel, sondern einfach so hat er das mit Gott besprochen. Ja? Und dann hat er gesagt, Gott ihm gesagt und höre auf zu manipulieren was Finanzen betrifft. Und dazu müsst ihr wissen, dass Robert gerade in den Reisedienst gegangen ist, als Reiseprediger. Also er hatte sich damit, also darauf fokussiert, einfach das Evangelium zu predigen und von Gemeinde zu Gemeinde oder Werkdienst Werk, und Dienst zu gehen. Man konnte ihn buchen dafür. Und er hat von dem gelebt, was Menschen ihm also dann einfach als Liebesgabe gegeben hat, haben. Und er hatte, um das Ganze so anzufahren, hatte er einen Newsletter. Und Gott sagt, Hör auf. Der Newsletter ist nicht für Infos da, sondern er ist dafür da, dass dich die Menschen unterstützen. Also hör auf, den rauszuschicken. Und er dachte, okay. Und dann meinte er, und wenn du gefragt wirst, ob du irgendwo zum Predigen kommst, dann sagst und du wirst und die Leute fragen dich, was brauchst du dafür, was erwartest du, dann sagst du nichts. Und er dachte so, okay, gut. Und das Dritte, was Gott ihm sagte gib freizügig, gib großzügig. Und das war also diese, diese, dieses Gespräch, was Robert mit Gott hatte. Und dann kurz darauf ist also ein Monat, er ist in diesem Reisedienst und er hat für den ganzen Monat nur eine einzige Buchung, wo Menschen ihn gebucht haben, dass er zum Dienen kommt. Und das ist ein Sonntagabend-Jugendgottesdienst. Und er so, oh, das ist im Normalfall nicht so, nicht so das, wo viel bei rumkommt. Und er tuckert also mit seinem alten Auto dorthin und mit seiner Ehefrau und da sind 60 Jugendliche und der Mann, der den Gottesdienst moderiert und so der Kontaktmann zu ihm ist, fragt ihn, was brauchst du, was nimmst du dafür und er sagt nichts und, einer entgegnet, und dann entgegnet er ihm, da musst du aber einen reichen Vater haben, sagt er. Ja. und aber fühlt sich gar nicht so cool dabei. Gut, er predigt, er dient. Am Ende des Gottesdienstes sagt dieser Mann zu den Jugendlichen, die da sind, lasst uns diesen Mann so richtig segnen. Ich meine so richtig, richtig, richtig. Ich habe noch nie so etwas erlebt, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich brauche nichts. Lasst uns diesem Mann wirklich großzügig zeigen, einfach, ja, dass, dass das so toll ist und dass wir ihn wirklich segnen wollen. Und er kriegt also einen ein Liebesopfer und das wird ihm danach gegeben. Und Liebesopfer werden mit, also sind sozusagen Euros und Cents oder Dollars und Cents. Das sind nicht gerundete Summen, sondern so wie man es einsammelt, gibt man es dann weiter. Ne? Und so ein Opfer kriegt er und er schaut auf diesen Scheck, der ihm gegeben wird. Und das ist, ist genau die Summe, die er braucht, um einen Monat zu leben mit seiner Familie und mit dem Dienst, alle Ausgaben zu decken. Und er denkt sich: Gott, bist du gut. Und gleich im nächsten Moment hört er die Stimme Gottes, gib dieses, gib diesen Scheck weg. <lacht> und am Anfang des Gottesdienstes, da war doch dieser Missionar, der von seinem Dienst erzählt hat, dieser Scheck ist für den Missionar. Und Robert fängt an, mit Gott zu verhandeln und sagt, Gott, aber das ist genau die Summe, die wir für einen Monat brauchen. Und Gott hat gesagt, gib ihn weg. Er faltet ihn zusammen, geht zu dem Missionar rüber und sagt, du, das ist für dich. Schau dir das erst an, wenn du, wenn du gegangen bist und erzähl niemandem, dass ich ihn dir gegeben habe. Und dann geht er raus mit seiner Frau. Vor der Gemeinde steht ein, ein, stehen mehrere Ehepaare, scheinbar diesmal auch ältere Ehepaare, die gar nicht alle in der Veranstaltung waren. Und einer davon sagt, komm, wir gehen essen, ich lade ein. Und Robert nimmt seine Frau und sagt, da müssen wir mit. Die laden ein. Genau, also gehen sie Pizza essen. Er sagt, es sind sechs Ehepaare. Alle reden miteinander. Seine Frau sitzt am anderen Ende vom Tisch. Und ihm gegenüber sitzt ein Mann, den er einmal getroffen hat. Und der lehnt sich so ganz vielsagend auf einmal zu ihm rüber. Und Robert Morris lehnt sich zu ihm. Und dann fragt er, und wie hoch war das Liebesopfer? Und Robert überlegt kurz und sagt ihm dann also den Betrag, wie hoch es war. Und er so, nickt so, Ach, cool. Sagt er. Ähm, und wo ist der Scheck? Also, ach so, zeig, zeig mir den Scheck, sagt der Mann dann. Zeig's mir. Und er sitzt so da und denkt: ha, ich wollte das niemandem erzählen und ach, ist mir auch unangenehm. Und er meint, er hört sich auf einmal selber sagen: Meine Frau hat ihn. <lacht> der Mann bleibt aber hartnäckig und sagt: Okay, zeig ihn mir. Also Robert steht auf, geht ans andere Ende vom Tisch zu seiner Frau, die Pizza isst, nichts von, der, von dem Gespräch mitbekommen hat, sagt, wie schmeckt die Pizza? Sie sagt, super. Er geht wieder zurück, setzt sich hin und sagt dem Mann, der Scheck ist im Auto. Und der Mann guckt ihn an und sagt, ist er nicht. Und Robert guckt ihn an und sagt, ja, wo ist er denn dann? Und der Mann ihm gegenüber sagt, den hast du doch weggegeben, oder? Und er sagt, mh. und der Mann sagt, der Missionar. Und Robert nickt. Und dann holt der Mann aus seiner Tasche einen Scheck raus und sagt, Gott hat heute Nachmittag zu mir gesprochen. Ich habe gehört, dass du in der Stadt bist und Gott hat gesagt, fahr hin und, schreib und bring diesen Scheck mit. Und er klappt den Scheck auf und hält ihm den Scheck hin. Und dieser Scheck ist genau das Zehnfache von dieser ganz unrunden Summe, die, es vorher, die er vorher hatte, genau das Zehnfache davon. Und er hält ihm den Scheck hin und gibt, will ihn ihm geben. Robert nimmt ihn und er meint, es ist dieser unangenehme Moment. Der eine lässt nicht los und der andere hat schon angefasst. Sie gucken sich an und der Mann sagt ihm sehr eindringlich, Gott hat mir gesagt, dass ich das dir geben soll und dass du den Leib Christi lernen sollst übers Geben. Dachte mir, das ist eine Story. Ne? Und Robert meinte, ich wusste in diesem Moment, dass dieses Geld gar nicht für mich war sondern dass es Gottes Geld war. Und dass Gott mich ruft, ein Segen zu sein. Und obwohl das jetzt das Geld für sein Ministry für ein Jahr gewesen wäre, hat er gewusst, dieses Geld ist zum Geben da. Und er sagt, ich habe angefangen zu geben. Und dann beschreibt er, und ich meine, dann geht seine Lebensstory weiter, die ich jetzt nicht in weiteren zwei Minuten zusammenfassen könnte. Also hier hören wir auf. Aber ihr Lieben, der Punkt ist der, dass wir das, was die Jünger erlebt haben, wir erleben das an einer anderen Stelle, als wir es häufig denken. Und ich möchte uns auf allen Ebenen im Bereich von Finanzen, von materiellen Dingen, mit denen Gott uns gesegnet hat, aber genauso Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit einladen, zu verstehen, dass wir Gott im Glauben folgen dürfen und dass unser Glaube, unsere Reaktion auf sein Reden, dass da eine Dimension drin ist, die weit über unserer Dimension liegt. Und für alle, die am Donnerstag auch bei Teamgeist dabei waren, wir kommen immer wieder zurück zu diesem Hören und zum Folgen, zum Vertrauen. Und wir haben vor, ähm, wir haben letzte Woche davon gehört, äh, hatten wir aus Lukas 16 gelesen. Und ich möchte zum Abschluss diese Passage nochmal vorlesen. Lukas 16, Vers 10. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, der wird euch das Wahre anvertrauen. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Und an dieser Stelle merken wir, dass gerade alles Materielle, das ist nicht das Wahre. Das ist das Ungerechte. Das ist das Gut eines anderen. Das ist das, was Gott uns gegeben hat, was er uns als Verwalter gegeben hat. Und Gott möchte uns das Unsere, das Echte, das Wahre geben. Und all das, was ich erzählt habe, ist, das, das stimmt auch in Bezug auf geistliche Dinge. Genauso dort. Wir dürfen im Glauben diesen Schritt gehen, hinein in etwas, was jenseits von allem anderen liegt. Aber ich glaube, es ist noch viel leichter, das im Materiellen, mit unserer Zeit, mit unseren anderen Ressourcen zu lernen, Aber es ist genauso zu übertragen auf das, was ewig zählt, auf das, was nichts mit materiellen Dingen oder mit zeitlichen Dingen zu tun hat. Und auch da, wir strecken uns danach aus, ihr Lieben. Und ich bringe das eine nicht losgelöst von dem anderen, weil Gott uns da reinruft. Ich würde das Anbetungsteam nach vorne bitten. Und ich habe einige Punkte angesprochen. Es gab einige Unterthemen. Und vielleicht war nur ein Seitengedanke heute für dich der ganz, ganz zentrale, wo auch immer. Ich würde gerne, dass wir uns jetzt einfach ganz kurz einen Moment noch nehmen und den Heiligen Geist fragen: Heiliger Geist, was willst du heute? Was willst du mir heute sagen? Es ging um dieses Hören und Reagieren. Hören und Reagieren. Und da drin zeigt sich der Gott, der vervielfältigen kann, der geben kann über unser Verstehen hinaus. Und das möchte er in deinem Leben tun. Und jetzt lass uns einfach fragen, Gott, was willst du mir heute sagen? Heiliger Geist, rede zu meinem Herzen heute Morgen. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du unser Beistand bist, dass du gesamt bist, um uns in die Wahrheit hineinzuführen. Und ich möchte jetzt beten, dass du alles aussortierst, in jedem Herzen, was ich gesagt habe, was irgendwie unschlüssig war oder nicht weise war. Und dass du das highlightest, was du heute Morgen reden wolltest. Und dass du auch über das, was ich gesagt habe, hinaus, dass du jetzt in diesem Moment redest. Wir ehren dich. Und Herr, wir, wir begehren dich. Und wir begehren es, dass alles in unserem Leben dir gehört. Und dass du dich voll zeigen kannst dass du uns Folge brauchen kannst. Ich bete, dass du uns da noch viel, viel mehr hinziehst und dass du jetzt zu deinem Herzen sprichst.
1: Jesus, ich danke dir, dass du unsere Herzen kennst. Und ich danke dir, dass wir diese Serie hatten. Und dass du gesprochen hast in den letzten Wochen. Und dass du auch heute Morgen sprichst in, in die einzelnen Herzen. Danke, dass du an uns dran bist und dass du uns formst und dass du unsere Herzen formst. Und ich danke dir auch, dass du das Thema Geben, das Thema Geld benutzt, um unsere Herzen zu offenbaren, um uns zu zeigen, wo es klemmt, wo es knirscht, wo du unsere Herzen erweitern möchtest. Es geht dir um viel, viel mehr als um irgendetwas. Ein Prinzip, es geht dir wirklich um unser ganzes Leben. Danke, Jesus, dass du ein guter Hirte und ein guter Lehrer bist. Amen. Vielen Dank, Katrin, für die Predigt. Ich bin sehr inspiriert. Und ihr Lieben, ich nehme das mit, auch aus der ganzen Serie, dass es um mein Herz geht. Und dass Gott seine Wege hat, mein Herz mir selber auch zu spiegeln. Weil wir ihm immer ähnlicher werden sollen, weil das das Ziel ist.